0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. 7 de la mañana en Canarias se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganar dinero, dijo Peter Lynch.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Buenos días, esto es Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Laura Blanco.
0: Pues China baja los tipos de interés para revivir su mercado inmobiliario. Es la noticia de la noche. No tiene impacto, no anima, no es un revulsivo para los mercados asiáticos. Pero China, a la vuelta, a la celebración de las festividades de la llegada del Año Nuevo, decide intentar poner toda la carne en el asador para que su mercado inmobiliario, su mercado promotor, pueda salir adelante. 25 puntos básicos de recorte, la principal referencia usada en los créditos de promoción inmobiliaria. ¿Es esto suficiente para revivir la la economía china y un mercado inmobiliario que está muy tocado. Lo vamos a abordar enseguida en la entrevista Capital. Se lo vamos a preguntar a Gueda Parra, analista geopolítica de China Geotech. Lo vamos a hacer en un día en el que sigue el rumrum de la decisión de Microsoft de invertir casi mil millones de euros en España en centros de datos. Es la mayor inversión de su historia, pero no es la mayor inversión en Europa, porque la semana pasada el presidente de Microsoft viajó por Alemania y a Olaf Scholz le prometió una inversión que superaba los 3.000 millones de euros, también en tecnología, también en inteligencia artificial. La inversión resulta clave para Europa, una Europa que escucha como Alemania, el Bundesbank, barrunta la recesión en los próximos trimestres en Alemania, Francia, incumpliendo previsiblemente sus cifras de déficit. Y esa inversión es necesaria para que Europa pueda aguantar el tipo en este ejercicio 2024. Así que, ojo, ...cuando una empresa dice... ...no me gusta la burocracia europea... ...y me replanteó las inversiones en Europa... ...lo ha dicho, cuenta Financial Times... ...ExxonMobil... ...una de las mayores petroleras mundiales... ...que había reservado... ...20.000 millones de dólares... ...para la inversión en proyectos en Europa... ...sigue siendo la burocracia... ...un problema en el viejo continente... ...lo es para los agricultores... ...mientras se ultiman las protestas... ...por cinco flancos diferentes... En la ciudad de Madrid, esta jornada de miércoles. Y Luis Clanas, el ministro de Agricultura, intenta hablar con todos agricultores, comunidades autónomas, para calmar los ánimos. Donde no conseguimos de momento que se calmen los ánimos es en la negociación con Israel para que no ataque de manera agresiva a Rafa al sur de la Franja de Gaza. Y al respecto, Josep Borrell dice.
2: We ask...
0: Pedimos al gobierno de Israel que no emprenda acciones militares en Rafah porque eso emprendería una situación humanitaria ya de por sí catastrófica e impediría la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia. Bueno, pues la tensión geoestratégica... Los ataques de UTIES a los barcos en el Mar Rojo, donde, por cierto, dice Egipto, caen con fuerza los ingresos del canal de Suez debido a la tensión que se vive en la zona, protagonizan la actualidad de este martes, 20 de febrero, que enseguida vamos a comentar con Fernando Zunzunegui, José Carlos Gómez Borrero y Julián Salcedo. Antes, titulares con Miguel San Martín.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
3: Laurín. El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Noticias del día que viene marcadas por Estados Unidos Va a presentar una propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en el que pide un alto el fuego en Gaza. Miguel San Martín, buenos días.
5: Medida que se produce después de que Estados Unidos anunciara que vetará la resolución redactada por Argelia que también exige un alto el fuego humanitario inmediato por temor a que pueda poner en peligro las conversaciones entre Egipto, Qatar e Israel que buscan liberar los rehenes en poder de jamar. El borrador que desvela la agencia Reuters afirma que bajo las circunstancias actuales una gran ofensiva terrestre. En Rafa causaría más daños a los civiles Y desplazamiento hacia varios países vecinos
0: Ahí está la actualidad internacional En casa el ministro de Agricultura Luis Planas, protagonista Defiende el trabajo conjunto de gobierno y comunidades autónomas Para dar respuestas rápidas A la crisis del campo Así
5: se lo ha señalado la región extra Reunirse con los consejeros autonómicos El ministro les ha pedido colaboración y apoyo Para la aplicación de las 18 medidas comprometidas Por el gobierno a las organizaciones agrarias
6: Sería deseable ...que el conjunto de las inspecciones que sufre o que se efectúan una eh, explotación agraria o ganadera lo fuera de forma coordinada.
5: A ah, Saja yupa tienen previstas hoy movilizaciones en Galicia, Cantabria y Asturias y preparan el desplazamiento de 500 tractores a Madrid mañana.
0: El Ministerio de Trabajo plantea a los agentes sociales cambios en materia de registro horario para digitalizarlo.
5: Y que sea accesible a distancia para la inspección de trabajo. También propone un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral como ha explicado el Secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez Rey.
4: Tenemos que tender a digitalizar ese registro horario. Tenemos que tender a que las consecuencias de ese registro y sus eh, asientos no sean manipulables y, y, y no se puedan alterar, eh, obviamente, ni por el empresario ni por ningún otro sujeto. Y además tenemos que tender, y esto también es una parte importante en la que queremos trabajar durante estas negociaciones, a que el registro sea accesible de manera remota para la inspección de trabajo
5: Propuesta obligatoria para las empresas de más de 50 trabajadores que solo podrán tenerlo de forma telemática, para las de menos se les dará más tiempo.
0: Bueno, pues son algunas de las referencias de una jornada en la que vamos a contar con la referencia ya de Wall Street. Y un dato, los futuros europeos vienen en negativo a la espera de la apertura de las bolsas en 54 minutos, martes 20 de febrero. ¿Con qué referencia, Sarabot? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, ya sabes que es maarte si hay escasitas citas. Algo así como las mías en el Tinder de las robotas este mes. Te cuento que la Oficina de Estadísticas de Alemania publica los datos de la cartera de pedidos de la industria manufacturera en diciembre y el conjunto de 2023 y el Banco Central Europeo publica la balanza de pagos de la eurozona de diciembre. Reino Unido celebra subasta de deuda a 30 años y Alemania a 2 años. En los USA tendremos a Walmart y Home Depot que publican sus resultados trimestrales. Bueno Laura, vamos a escuchar a la experta en China para que nos cuente qué quiere decir eso que han hecho haciendo más bajitos los tipos altos esos. Además te recuerdo que...
1: Tiene un color especial.
7: Y es que esta tarde tenemos al Muñoz en el Caser Investment Summit para saber cómo los advenedizos esos también ayudan a invertir, jeje. Pero ya sabes que si rentabilidad quieres captar a Sarabot tienes que contratar, chao.
0: Ay, Sara, ay, me inquietas, no sabía que estabas en aplicaciones de citas de esas para robots. Pues Investment Summit con Luis Vicente Muñoz, con Salvador Mas, con Manuel Alejandro Cardenete y con Asir Uribe Echevarría. Desde Cácer hoy, Sevilla, 5 de la tarde, Cámara de Comercio. Quieren acudir, claves de inversión en 2024, un email, eventos @capitalradio.es Les esperamos esta tarde en Sevilla a las 5.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Pues a esta hora especialmente complicada por accidente en Valencia, en la A7 a la altura de Paterna, con casi 4 kilómetros de retención en dirección Barcelona, pero también en la salida de Madrid, en la A4 a la altura de Getafe y en la circunvalación M40, en túneles del Pardo en sentido
3: A6. Además,. Retenciones propias de hora punta en las entradas a Madrid. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 San Fernando, a 4 Pinto, a 42 en Parla y a
0: 6 desde Las Rozas al plantío. También en Barcelona muy densa. En la entrada la B-23 en Molins de Rey, la C-58 en San Quirsa del Vallés, pero también retenciones en el acceso a Málaga, en la A-7 en Rincón de la Victoria, A-45 en Casa Bermeja y en la entrada a Sevilla por la A-49 desde Bormujos. También especialmente vencer en Sevilla, la A-92 en el Araal, en ambos sentidos.
1: la entrevista capital Laura Blanco
0: la economía china en foco. Esta madrugada ha anunciado el Banco Central del país una bajada del tipo de interés usado como referencia en los créditos hipotecarios. Es una decisión que se produce horas después de que hayamos conocido que la inversión extranjera en China está en mínimos, marca mínimos de las últimas décadas. ¿Va a conseguir China revivir, reanimar este gigante económico? ¿O lo tiene difícil? ¿Cuál va a ser su relación con el resto de potencias mundiales? Llamamos a la puerta de Águeda Parra, es analista geopolítica de China Geotech. Águeda, gracias por acompañarnos en la entrevista Capital. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Eh, un síntoma más, entiendo, la decisión de China de bajar los tipos de interés para reavivar una economía que, que está muy tocada. ¿Qué, ¿Qué frentes tiene que atacar el país, sea vía política monetaria, sea estímulos? Porque al final bajar los tipos de interés es un estímulo para que China vuelva a ser lo que fue, si algún día lo consigue.
8: Bueno, los tipos de interés están más orientados ¿no? a lo que es la economía nacional, que está un poco... Eh, eh, pasando ¿no? por determinados momentos en los que el consumidor no ha visto las cosas demasiado claras y pues el consumo no se ha elevado Sí que es verdad que la buena noticia quizás pueda venir ¿no? de lo que es la reciente los recientes viajes, y el reciente consumo realizado durante el periodo del Año Nuevo Chino, en donde sí que se ha llevado respecto a eh, niveles prepandemia. Por lo tanto, parece ser ¿no? que al menos eh, lo que es la confianza nacional parece que pueda volver otra vez a estabilizarse. No obstante, eh, evidentemente no estos datos sí que están más orientados ¿no? a lo que es el consumo nacional, en cambio, lo que es el tema de la inversión eh, extranjera es un tema que es más a, a largo plazo, es recuperar esa confianza perdida en lo que es el, en la, la economía china y quizás ¿no? pues yo creo que los datos que vamos a, a conocer ¿no? y estamos conociendo durante estos primeras, estas primeras semanas de año, pues vienen ¿no? a constatar ¿no? pues esa especie ¿no? de tormenta perfecta que se ha producido durante el 2023 y que, bueno, vamos a ir viendo cómo se va cómo va cayendo.
1: Eh,
0: bueno, al final la caída de la inversión directa a China es otro síntoma más de la pérdida de confianza en el país o no sé si esta este nuevo dibujo de, de la globalización en el que los países también barren más para casa respecto a las inversiones y quizás no tanto para Asia. No sé si esa debe ser la lectura o aquí es una cuestión de que China recupere la confianza en sus relaciones con otras potencias.
8: Bueno, cuando yo me refería a lo que es la tormenta perfecta evidentemente se ponen de manifiesto de varios temas ¿no? y entre ellos evidentemente es un poco lo que son las relaciones ¿no? entre Estados Unidos y China y lo que es el, el, el ¿no? que se están produciendo o que están eh, persiguiendo determinadas economías para no tener tanta dependencia de lo que es eh, el abastecimiento y el suministro de determinados eh, productos de, la, de China. Evidentemente, en este sentido, la confianza cayó a mínimos el año pasado, en torno a octubre, cuando ya el presidente Biden y el presidente Xi se reunieron en Estados Unidos. Parece que eh, se volvió otra vez a recuperar esa, esa confianza inversora, pero evidentemente también el sector eh, el sector inmobiliario en China, con esa, esa caída de la mayor empresa del, del país pues ha provocado que al final eh, lo que es el el entorno ¿no? de, de confianza en lo que es el progreso de, de, de la economía pues esté en momentos en momentos bajos precisamente porque el sector fina, el, el sector financiero estaba en riesgo de que pudiera verse amenazado por esta por este sector inmobiliario que no terminaba de de recuperarse. Pero evidentemente yo creo que el, el marco general en donde lo podemos encajar más, el tema de las inversiones extranjeras, es en el tema de la rivalidad entre Estados Unidos y China y sobre todo por ese esa, esa falta ¿no? de inversión en el entorno de los semiconductores, que por dar un dato que yo creo que es bastante esclarecedor, ¿no? pues ha pasado de que en China la inversión en, en, en chips en el 2018, pues estaba, se situaba en torno al 48% global, ha pasado al 1% en el 2022 y en el otro lado de la balanza pues tenemos a, a Estados Unidos que en ese mismo periodo de tiempo eh, la inversión estaba, se situaba en torno al 0% y ahora mismo está situada al 37%.
0: Claro, bueno, en las últimas horas hemos escuchado cómo eh, Estados Unidos precisamente anuncia ayudas directas para fábricas de semiconductores en Estados Unidos, o como Microsoft viaja por Europa, ¿no?, o su presidente anunciando inversiones en centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. En otro momento esas inversiones se anunciarían en China, ahora se anuncian en lo que se considera, entiendo, eh, países más amables en las relaciones comerciales o aliados,
8: ¿no? Lo que se está pretendiendo es un, un Frenchoring, es decir, eh, hacerlo eh, las inversiones en los países que son más cercanos a tu zona de producción, es decir, hacia, sí. hacia la zona de consumo, donde se va a producir ese consumo y si no, un New Shoring, que es lo que se viene a referir, es que sacarlo fuera de China, pero a países cercanos a China. Por eso también en el entorno de India, de Singapur y de Malasia también ha crecido muchísimo lo que es la inversión en el último año, precisamente mmm, sacándola, ¿no?, de ese diferencial lo ¿no? que hay respecto de lo que no se ha invertido en, en, en China, por lo tanto todos lo que son los países cercanos, incluso también el mismo México, porque México va a recibir bastante inversión por la cercanía de, de Estados Unidos, son los que van a ir atrayendo este tipo no, este tipo de, de inversiones, principalmente en el sector de relacionados con tanto con la transición digital como la, con la transición energética.
0: Eh, se se está produciendo un sorpaso de la economía de China por parte de la India precisamente con todo este contexto internacional de menor inversión en China con la crisis inmobiliaria que padece y ante la expectativa de que la población en la India siga subiendo. Bueno, la
8: situación es algo más compleja porque cuando tienes eh, desinversiones, las, las desinversiones, estamos a, empezando a verlas no como se están eh, eh, constatando ahora, este es el segundo año consecutivo que la inversión directa mm. extranjera en China ha caído, ha empezado a crecer en otros entornos, pero sí que es verdad que hasta que eh, lo que es la industria empieza a ser productiva, están en el entorno de cuatro o cinco años, eso por la parte de lo que es la construcción, de lo que es el, el entorno de la inversión, pero para poderlo poner en, en producción también necesitas eh, talento y necesitas eh, conocimiento de lo que es la industria en sí misma. Y eso es lo que ahora mismo India no tiene. Tiene una eh, población muy joven, tiene una población que eh, es, es, es bilingüe ¿no? en el entorno de, del inglés, por lo tanto, eso le facilita la salida al mercado internacional. Sin embargo, en el entorno en donde ahora mismo ¿no? es mayor la demanda, que es en el sector energético y en el sector digital, principalmente en el entorno de los chips, ahí sí que eh, India no viene teniendo ¿no? esa experiencia que sí que ha tenido China, en donde en las últimas dos décadas ha habido inversiones. Por lo tanto, el sorpaso no va a producirse de manera evidente, tampoco se sabe si se va a producir, pero sí que lo que estamos viendo no son determinadas tendencias y en esta tendencia lo que es el, el primer paso, que es la inversión fuera de China y en entornos cercanos a, a China, lo que sí que nos puede indicar no es cómo se va a ir deslocalizando estas estas inversiones y la producción de estas de estos productos.
0: En las últimas horas eh, la preocupación nos llegaba, el mensaje de preocupación nos llegaba desde Estados Unidos ante la posibilidad de que la acumulación de, de stock de producto por parte de China le lleve a colocarlos en el mercado por debajo del precio de coste. Es una posibilidad real porque si China necesita algo ahora en este momento sí recuperar su economía, pero también es hacer amigos, ¿no? Porque las relaciones están un poco tocadas con con Europa cuando hablamos de vehículos, cuando hablamos de paneles solares, eh, por supuesto con Estados Unidos por la bueno por los microprocesadores y por muchas otras cuestiones puede aplicar políticas de dumping la economía china 2024.
8: Ahora mismo la, lo que es la, la economía en general, internacional, parece que está dando signos de recuperación. Hemos tenido todo el año 2023 con signos eh, de inflacionistas. Las medidas que se han puesto tanto en Estados Unidos como en Europa han sido la de elevar los tipos de interés. Esto ha perjudicado muchísimo a lo que es la economía china, que como decía, eh, en la tormenta perfecta en la que la demanda interior no crece, tampoco ha crecido la demanda exterior. Ahora la situación parece ser que es eh, en otra línea. Todo lo que son los eh, países occidentales están contemplando ¿no? ese, ese giro. Aquí en Europa parece que lo vamos a dar en torno al, a los primeros meses del segundo trimestre. En Estados Unidos ya empezaron a dar eh, cambios ¿no? respecto a ir bajando ¿no? lo que son los tipos de interés ya el año pasado. Por lo tanto, la economía internacional empieza a recuperar cierto, cierto ritmo y también con ello se empieza a recuperar la, el consumo. Por lo tanto, de aquí a una parte, yo creo que sí que lo que vamos a ir viendo ¿no? es, es que ese excedente de producción sí va a tener una salida natural, porque el consumo en sí mismo está empezando a recuperar ya ritmos que no, que no se veían hasta antes del 2023.
0: Eh, España protagonista de un acuerdo con China en las últimas horas el pasado domingo con la posibilidad de reanudar la exportación eh, de carne al país. ¿Esto que ¿Por qué decide adoptar China esta medida que, recordemos, eh, estaba bloqueada desde que vivimos eh, eh, bueno pues la enfermedad de las desde vacas locas sí. hace ya muchísimos años en nuestro
8: país? Desde el año 2000, sí. Ya han pasado 24 sí. años. Sí, sí. Sí, bueno, eh, ha pasado demasiado tiempo, quizás, ¿no? Eh, y ahora, pues bueno pues, eh, evidentemente, el, el contexto ha cambiado, el contexto en el que China... Eh, empieza a tener, ¿no?, esa necesidad de ir fortaleciendo los vínculos que ahora mismo ya tiene, pero en el entorno, en el de mayor eh, fortaleza económica, principalmente con lo que son las economías europeas más, más importantes. Por eso se entiende, ¿no?, la reunión que ha tenido el ministro de Asuntos Exteriores después de su viaje a Múnich, precisamente, con el, con el primer ministro eh, eh, alemán, con Scholz, después eh, ha venido aquí a España y después irá a, a Francia. Por lo tanto, eh, en este entorno lo que se viene a, a demostrar ¿no? es como el, el entorno geopolítico es el que también está marcando un poco lo que son las, las tendencias comerciales y, y económicas de, de China en su relación con, con Europa en donde Europa principalmente ¿no? está también potenciando ese esa desacoplamiento de la, de la economía china principalmente en busca de su propia autonomía estratégica. Por lo tanto, estamos en un proceso ¿no? en el que en el que se van consolidando determinadas tendencias, y esto es un paso más ¿no? a intentar que con determinados países se fortalezca esa relación de, de confianza que actualmente ya, ya la tiene.
0: Haciendo amigos, China, la economía de China en foco con un análisis capital, el de Águeda para analista de Geopolítica China GeoTech muchísimas gracias Águeda por acompañarnos en la entrevista con referencias capitales.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
3: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
7: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes,
8: que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños,
7: saluda al Tito. ¡Tito!
4: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. 10 años contigo Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes Con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte En El Balance Capital Radio La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
0: Pues la Gran Tertulia de la Economía tiene una referencia positiva para empezar la mañana. Eh, las matriculaciones de vehículos en Europa durante el mes de enero. Y la subida no está nada mal, de doble dígito, del 12%. Noticias positivas en un entorno en el que Francia dice, voy a tener más déficit del esperado, en el que el Bundesbank advierte, recesión técnica en Alemania, sí o sí, la vamos a tener. Bueno, pues parece que respiramos un poquito. Es un placer saludar a Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. Julián, buenos días, ¿qué tal Buenos días, Laura,
2: todo, todo muy bien, estupendo.
0: Usted con optimismo.
2: Hombre, hay que venir animado, ¿no? Está un día precioso aquí en Madrid y la economía parece que de alguna manera va para arriba, ¿no? Pues vamos bueno, a ver. y la
0: tractorada en Madrid no la tendremos hasta mañana, miércoles. Eso es mañana, eso es mañana. Eso es mañana. 500 tractores, ¿eh? José Carlos Gómez Borrero, economista y doctor, ingeniero agrónomo, autor del libro Una corona de laurel naranja. José Carlos, buenos días, ¿qué tal está?
4: Buenos días, muy bien. Esperando los tractores mañana, vamos, que efectivamente vienen a hacerse ver.
0: ...y con, con reclamos pertinentes...
4: ...sí, a mí lo que me preocupa más de todas sus reivindicaciones... ...es que eh, los jóvenes no quieren volver allí... ...no quieren quedarse en el campo... Nos, nos ...van a desertizar la, eh, el país... ...se van a quemar todos los campos, va a ser...
0: Bueno, a lo mejor fin. no quieren volver porque las condiciones de vida en es el campo...
4: No, no, ...no son capaces de rentabilizar sus, sus explotaciones... ...entonces todo eso es grave, ¿no? Es, es muy grave, les han puesto toda una serie de condiciones con una competencia desleal por parte de todos los que no cumplen las eh, reservas fitosanitarias, los controles de pesticidas, etc. ¿no? Entonces, efectivamente, con la energía subiendo, los salarios subiendo y los precios de, que les pagan. El otro día había que a los limones en Alicante les estaban pagando tres céntimos. Bueno, cuando uno va a hacer la compra ve que las cosas valen algo más.
0: Ah, y claro, toda la cadena, ¿no? Hasta
4: que, la cadena esa hasta la que, que dice, se llega a la, la tienda del valor que dicen que, que no se pueden vender cosas por debajo del precio de coste. Bueno, mm. pues claro, si los costes suben y los precios no se los pagan, pues efectivamente van a perder dinero.
0: Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, ¿qué tal está Fernando?
6: Muy bien, estupendamente encantado de acompañaros y de hablar de un tema tan querido como el campo. ¿eh? ¿Por qué no quieren vivir en el campo? Bueno, no porque no les guste su trabajo, no porque su trabajo no esté ya modernizado. ¿Eh? Miramos al campo de una zona ...un punto de vista romántico... ...como, hombre, van en tractores... ...con aire acondicionado... Eh, ...bueno, ellos trabajan... ...son los pueblos... ...están abandonados... Eh. ...los agricultores que tienen hijos adolescentes... ...no quieren estar en los pueblos... ...no quieren quedarse... ...no, no, no tienen eh, servicios... ...los pueblos, en mayor parte de España... ...están abandonados... Eh, ...y hacen un medio hostil... ...no el campo... ...el campo es querido... Eh, ...y la gente lo ama... ...y les gustaría dedicarse a ello... ...pero el entorno... ...la familia, los servicios los pueblos de España están abandonados, pero eso para que problema. para
0: que eso se solucione si ese es el problema Fernando lo que haría falta es una implicación por todas las partes ¿no? porque realmente un centro de salud no lo puede construir una familia de agricultores y de ganaderos eso depende de políticas públicas
6: la política del gobierno ¿eh? no contempla no es prioridad prioritario ¿eh? el territorio hay que abordarlo ¿eh? y, y hay que colonizarlo hay que mantenerlo hay que invertir hay que hacerlo atractivo eso es lo que hace falta algunos pueblos ¿eh? cuando son turísticos tienen casas rurales tienen movimiento mm. no tienen problemas de que se mantengan los hijos eh, hay, hay discotecas hay, eh, hay diversión pero cuando es todo es buena triste, conexión
0: a internet Dice usted la discoteca lo la de la discoteca está bien pero si, lo de la siempre, conexión a internet para poder si a trabajar al pueblo siempre también siempre se dice
6: ¿eh? que tenemos la mejor cobertura del mundo yo yo el fin de semana me encanta el campo y... y mm. En Extremadura, mi familia, en Valencia, está muy unido. Ahora eh, tengo una casa en Ávila, voy todos los fines de semana prácticamente, me encanta. Eh, no, no tengo, no hay eh, conexión eh, rápida, internet, eh, pero es que incluso se corta el teléfono. Continuamente estoy hablando y se corta. Y, y vas por la carretera, por los caminos y no hay no hay móvil ya. Es decir, no lo sé, pero buena parte del territorio nacional, el que, el que es el campo, eh, no tiene esa, esa conexión que se le pide ahora con ese cuaderno digital lo cual es absolutamente contradictorio Menos mal que el cuaderno
4: digital es
6: gratuito se lo dan.
4: Una parte del presupuesto de las de las comunidades es, es el, el cuaderno digital. Tiene que apuntar todo para que no se sabe muy bien para qué, porque además. Bueno, para con... llevar un
0: control de los datos, ¿no? Como sí, cuando hacemos un Excel.
4: Sí, pero esos esos datos, ¿quién los controla y quién los vigila? Y puede poner. Probablemente es un coste adicional para algunos agricultores que tendrán que hacer una agencia o contratar a una agencia para que les rellene el, el, el cuaderno digital. Pues oye, he echado tanto de no sé qué. Bueno, ¿quién controla eso? no Es verdaderamente. Un una fiscalización adicional. ¿no?
2: Bueno, que, que el trabajo en el campo es muy duro, ¿eh? no lo vamos a discutir ninguno, ¿no? pero no es el único, ¿no? yo creo que efectivamente hay otros trabajos, por ejemplo el de la construcción, también es un trabajo, eh, digamos, penoso, eh, la hostelería es un trabajo muy duro por los horarios que tiene, etcétera, pero yo lo, creo, que, lo que creo es que la clave pasa por que seamos capaces de valorar y que la gente que trabaja en el campo eh, sepa que su trabajo es reconocido, ¿no? Es decir, que, eh, claro, es imprescindible. Si no trabajara nadie en el campo, los alimentos no llegarían a nuestra casa, ¿verdad? No podríamos eh, alimentarnos nosotros. Entonces, eh, parece, durante mucho tiempo, el trabajo en el campo, en España al menos, ha estado muy denostado. Parece que se quedaba en el campo el tonto, ¿no? El, el que no tiene otro sitio donde ir, eh, pues este, como no sabe nada, pues se tiene que quedar aquí, eh, en el campo labrando y no sé qué. Como ha dicho también Fernando, esto ha pasado en la historia. ¿eh? Ya eh, el trabajo en el campo no es tan penoso como lo era antes. Ahora mismo se habla de... La agricultura eh, intensiva, eh, la ganadería intensiva, eh. yo, yo es que no es que visite mucho, pero alguna vez voy a alguna explotación agrícola o ganadera y no tiene nada que ver con aquello de las películas de los años 60 o de los años por 50. Suerte, por suerte, suerte. Claro, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo lo que repito es para que los jóvenes eh, decidan quedarse en el campo, además de que estén bien remunerados y puedan vivir de ello, que ya vemos que resulta muy difícil, es que su trabajo sea valorado. Yo si, lo digo. Pero la siempre... mejor
0: manera de valorarlo, Julián, ¿no cree usted que es que se pague más por el producto que de ahí sale? Porque en, en, otro, en otras profesiones o en otros oficios se paga más cuando se, se valora el producto o el servicio que se está ofreciendo y a la hora de la verdad llegamos al supermercado o llegamos a la frutería y lo que bu buscamos es el precio más competitivo.
2: Eh, bueno, no estoy yo tan seguro, ¿eh? Hay quien busca el, el producto más competitivo, el precio más competitivo, y hay quien busca la mejor calidad. ¿eh? Uh -huh. los, los dos segmentos son manejables. Pero sí, efectivamente, tendrían que estar mejor retribuidos. Pero, repito, busquemos un montón de profesiones en España que se quejarán y dirán que están muy mal pagados, ¿verdad? ¿Eh? Lo que creo, repito, es que eh, de, para que se queden tienen que tener la sensación de que su trabajo vale para algo y que por lo menos la sociedad española se lo reconoce. Eh,
0: ya que dice usted vale para algo, vale para algo entonces las protestas que a las que estamos asistiendo. a a la vista de, de las propuestas que hace el Ministerio de Agricultura y Planas reconociendo que se va a controlar más en frontera por ejemplo, bueno pues eh, que en otros países se produce en las mismas condiciones que como se hace en España, en el punto y hora en el que se cede algunas peticiones de los agricultores es que estas protestas y estas manifestaciones serán necesarias, Fernando
6: Sí, lo demuestra las palabras que habéis puesto en corto esta mañana del ministro sorprendentes ¿eh? porque ha dicho que eh, va a coordinarse, a reunirse con los eh, representantes políticos de las comunidades autónomas para coordinar su actuación, para que haya una inspección anual y es algo que demuestra el buen funcionamiento de la administración y es algo debido, señor ministro, ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora? Algo tan en, inmediato, tan necesario como reunirse con los representantes de las comunidades autónomas, mm. coordinarlo para que no haya esa burocracia, para que haya una inspección anual. ¿Por qué, señor ministro, hasta ahora, hasta que no ha tenido 30 tractores en la puerta de su ministerio, no se ha coordinado con las comunidades autónomas para simplificar la burocracia en el campo?
4: Bueno, yo quisiera añadir un, un elemento de, digamos, de esperanza, porque efectivamente después de la COVID-19 lo que han descubierto o lo que hemos descubierto los urbanistas es que el poder de manejarse por el campo es muy agradable y además se ha descubierto el teletrabajo. Con lo cual a lo mejor hay una... Posibilidad de una política más hacia las, los medios rurales que se les dote pues eso de internet, de una serie de facilidades y la gente además de, de hacinarse en, en las... Um, colmenas eh, inmobiliarias pues se puede divertir un poco incluso hasta, bueno, no sé si cazando pero al menos eh, paseando por el campo.
0: Bueno, sí, o dándose, o dándose paseos. Eh, nos vamos a dar enseguida un paseo por el sueldo de Ana Botín. Don Fernando va a ser enseguida en Capital, la Bolsa y la Vida
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía Laura Blanco Capital Radio presenta Caser Investment Summit claves para la gestión de patrimonios en 2024 Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete Catedrático de Economía de la Universidad Loyola Salvador Más, CEO y fundador de GPT Advisor Y Asier Uribe Echevarría, director de Cáser Asesores Financieros El 20 de febrero, de 17 a 19 horas desde la Cámara de Comercio de Sevilla Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos Radio.es La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Enseguida referencias como el sueldo de Ana Botín, la inversión de Microsoft, la advertencia de Exxon a Europa. Pero antes un vistazo a los mercados porque quedan 24 minutos para que la bolsa europea abra sus puertas. Y los futuros nos dicen que la apertura en Europa se va a producir en negativo.
5: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues estamos en la tertulia capital con Fernando Zunzunegui, José Carlos Gómez Borrero y Julián Salcedo. Es mucho o poco, 12 millones de euros, 12 millones con 24 eh, millones de euros el salario de, de Ana Botín. Fernando, pero ya sabe usted que cuando se publican este tipo de cifras hay polémica, ¿eh?
6: Sí, hay polémica mmm, Por la el...
0: comparativa, digo no, no por los 12 millones en sí
6: Bueno, la comparativa Probablemente en los bancos De esa dimensión mundiales Probablemente estará en la media De, de las retribuciones eh, De esos grandes eh, eh, Bancos internacionales eh, Es mucho o es poco Eso le corresponde al, a la Junta General De Accionistas, a los accionistas Esto es una empresa y entonces, eh, es, si va bien, ha ido muy bien este, este ejercicio, entonces eh, tendrá una retribución que además ha aumentado ese 4%. Eh, a mí me preocupa otra cosa, ¿eh? y es el, el gobierno corporativo, la gobernanza. Hemos visto ahora recientemente en el caso de Falls ¿eh? que había legalidad pero no había gobernanza, y ha habido un cambio en el Consejo, eh, ha salido la familia de los puestos ejecutivos, y enseguida la acción eh, ha vuelto a subir.
0: ¿Hay un problema de gobernanza en Santander?
6: Pues puede haberlo. ¿Por qué? Porque no se sabe quién manda. Hay un consejero delegado ejecutivo y hay una presidenta ejecutiva. ¿Quién es el que manda, el que más cobra? Si hay un consejero delegado ejecutivo...
0: El sueldo de Héctor Grisi, 6,79 millones.
6: Entonces hay, hay unas dudas en el mercado sobre quién manda. Hay una, una recomendación de Buen gobierno, gobierno corporativo que es separación entre la presidencia mm. y el ejecutivo.
0: Y es la tendencia toda la semana. Aquí no se
6: cumple, sin embargo, el Banco de Santander cumple todas las recomendaciones de buen gobierno. Aquí la CNV debería preguntarse ¿cómo es que se cumple la separación entre presidencia y, y consejero ejecutivo cuando la presidenta es ejecutiva y un consejero delegado y la presidenta cobra el doble que el consejero delegado, que normalmente es el que más cobra. ¿eh? Entonces, bueno, aquí. Eh, y luego hay un sindicato eh, eh, por parte de la familia Botín que también requiere una transparencia, es decir, que cumple formalmente todas las obligaciones legales, pero como se vio en Grisols, no solo es cumplir la ley, es cumplir las formas, la gobernanza, la transparencia y la confianza. Eh, luego así, aquí lo que preocupa es que el que de, en principio es el ejecutivo, el que manda en el banco, el que toma las decisiones diarias cobre la mitad de la presidenta que en principio debería tener una, una función de vigilancia, eh, pensemos en CaixaBank como Gonzalo Zarri cobra muchísimo menos que el consejero delegado porque tiene el la papel institucional de la presidencia no ejecutiva ¿no? exactamente, ¿No? esa separación es fundamental en la gobernanza y aquí el Banco de Santander tiene mucho que aclarar eh,
0: Julián
2: bueno, yo lo primero que creo es que es muy fácil eh, criticar un salario que a todas luces, cualquiera de nosotros vemos que es eh, desmesurado, ¿no? doce millones de euros, un millón de euros mensual, por supuesto, como bien ha dicho Fernando, está probablemente en línea y por debajo de las otras grandes instituciones financieras en el mundo. ¿No? Por tanto, eh, se ve que quien trabaja en el mercado financiero y en concreto en un gran banco, pues bueno, si lo hace bien, va a percibir. ...una alta retribución... ...yo creo que eh, primero... ...el Banco de Santander hay que alabar la transparencia... ...no solamente suyo... ...son las normas eh, además de la Unión Europea... ...el Banco Central Europeo... ...el regulador español... ...que obliga a que se conozcan estos salarios... ...pues bien, ahí está... ...son públicos, los conocemos todos... ...segundo, también hay que destacar... ...la eficiencia del Banco de Santander... El año 2023 ha tenido los resultados más elevados, los mejores de su historia, ha superado la barrera de los 10.000 millones y ha dicho que va a seguir creciendo, no podrá hacerlo probablemente tanto como lo hizo en 2023 el beneficio, pero va a crecer el beneficio. Y al final hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el beneficio de la banca, en este caso del Banco de Santander, redunda en beneficio. Primero, de sus accionistas, porque perciben un dividendo mayor. Creo que ha anunciado no solamente sí, sí. el salario de 12,2 millones, sino también un dividendo complementario de 0,95 euros por acción. Supongo que los accionistas estarán contentos, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que alegrarnos de que un, un banco español, la gran banca española, pues eh, sea... De las más eficientes de Europa, ¿eh? que sus ejecutivos cobren en consonancia con lo de otros, eh, otros ejecutivos del sector financiero, pues yo me alegro, vamos.
0: José Carlos.
4: Habéis pisado todo, pero bueno, hay que, hay que que no puedo estar más de acuerdo que, que, con lo que habéis dicho. Sin embargo, eh, hace hace relativamente poco tiempo, ya somos mayores y lo hemos visto, antes no se sabía qué era lo que cobraban ninguno de los eh, presidentes, consejeros delegados, ni, ni, ni siquiera a los consejeros de las instituciones. Y lo que es valiente es decir, ganó o mi presidente o mi consejero delegado, gano tanto, pero no sé... Eh, beneficia de todas las gabelas que podrían suponer, pues el hecho de ser presidente de un banco y conceder créditos a sus filiales, etcétera. Es decir, eh, las posibilidades de que se remuneren determinados ejecutivos por la vía indirecta, es mucho más peligrosa que, que se clare abiertamente cuál
8: es su crimen.
0: Eh, bueno, y otro dato que llama que llama la atención, más allá de que sean 12 millones, que sean 10 o que sean 8, es eh, el gap que se produce en eh, puestos directivos en la administración en relación a lo que se cobra en la empresa privada, ¿no? Porque estas cifras vienen a poner de manifiesto cuánto le tiene que compensar a una mente brillante, Fernando, dejar eh, el sector privado e irse a servir a su país.
6: Sí, pues es algo absurdo. Eh, si llevamos el debate a lo que cobra el presidente del gobierno, un ministro, eh, pues eh, es absurdo. No tiene sentido que personas que tienen esa responsabilidad, eh, si queremos tener a los mejores en la administración, si tenemos que querer que los políticos es, eh, pues sean también los mejores, eh, habrá que tener una remuneración, habrá que pagarles. Entonces, estos sueldos... Menores a cien mil euros para altísimas responsabilidades que cualquier guiño, cualquier cierre de ojos, anticipándose a la evolución de los precios del mercado puede hacer ganancias millonarias sí. eh, pues eh, es decir que esas operaciones vinculadas o insider trading cualquier tipo de operaciones entonces eh, bien remunerados o sea, atraería talento eh, eh, y, y por tanto sería competitiva la administración eh, eh, pero enseguida se señala a alguien eh, porque cobra 56.000 euros 80.000 euros cuando tiene unas enormes responsabilidades y tenía que estar remunerado, esto se resolvió en algún modo en los bancos eh, rescatados que está bajo otro público, Bankia y entonces se puso un sueldo que no era el de mercado, pero al menos era significativo. Y se puso 500.000 euros. Y entonces, el Grocery cobraba en, en Bankia 500.000 euros porque era el límite, más algunas variables. Pero vamos, básicamente, bueno, ahí se empezaba ya a tener una remuneración que de algún modo permitió tener el lujo de tener a Grocery en Bankia. Que todos opinamos que hizo una magnífica gestión. Si no lo hubiéramos pagado algo para los, lo que es el mercado bancario, eh, pues eh, habría sido muy, muy difícil. Entonces se, to se hizo en una ley y se dijo que eh, se podía pagar 500.000 euros a los presidentes eh, de, de bancos rescatados y, por tanto, bajo control público. Ese criterio que se aplicó en, en banca, en, en concreto con Bankia, debería generalizarse. Y, por tanto, eh, los sueldos eh, pueden ser inferiores al del mercado porque hay una vocación de servicio público ¿Eh? Y entonces hay personas que, aunque cobren la mitad o la tercera parte, sí irían a puestos de la administración, pero si cobran el 10%, entonces se lo piensan dos veces. O a lo mejor llegan a casa y le tiran de las orejas. ¿Qué estás haciendo?
4: Bueno, como anécdota, yo te diría una cosa: una frase que dijo nuestro expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, que tiene gracia, dice, yo pagaría por ser primer ministro. Bueno, eh, eso es vocacional y al mismo tiempo eh, una retribución en especie, en la especie de reconocimiento, de, de trascendencia política, de pasar bueno, a la historia. pero hay que vivir, ¿eh? Hay que
6: vivir. Y bueno, tienes que ingresar. Pero cuando decía,
4: cuando, bueno, es, esperemos que no sea por otros medios espurios, pero no cabe duda que al ser presidente de gobierno eleva el ego de las personas hasta vale mucho más que una remuneración. Bueno, de ahí alta. el
0: síndrome de Moncloa que se dice el en el España. El síndrome ¿no? de Moncloa
4: yo creo que, que tiene, tiene su precio,
2: tiene su
0: Le, levanta la mano, Julián, pero yo no sé si es porque él también sería ministro a cambio de nada.
2: Sí. Y pagaría no te, por ser ministro. No te quepa ninguna duda. ¿Ah, sí? Claro, porque iba a añadir que dónde está, dónde ha quedado aquello del servicio público, ¿no? Eh, el que eh, una persona eh, pueda eh, prestar un servicio público a su país y lo haga bien, ¿no? Y a eso le añadiría la otra. Efectivamente, yo creo que la, el personal, la alta dirección, los altos cargos de, de nuestro gobierno, presidentes, ministros, etcétera, eh, eh, están muy mal pagados. Claro que serían tendrían que estar mejor retribuidos. Pero además deberíamos pedirles responsabilidades. ¿Verdad? Que es lo que no se les pide. Cuando lo hacen mal, aquí no pasa nada. Eh, y yo les exigiría, además, lo digo recurrentemente, que para ser un alto cargo en la administración, ministro, por ejemplo, haya habido necesariamente que pasar antes por la empresa privada, a lo mejor diez años, ¿eh? Y haber demostrado tu valía. Porque es muy fácil decir, no, 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 es que sacó una oposición, es durísima. Ciertamente. Es durísima, pero todos sabemos que muchas veces pero saca es que la oposición... lo sabe
0: usted, por ejemplo, los tecos, los técnicos de, del Estado, sí. bueno, pues eh, se estudia muchísimo ¿no? Claro. Para, para sacarse las oposiciones y en muchas ocasiones claro. encadenan los estudios y las oposiciones con el inicio de trabajo vinculado de alguna manera al Ministerio de Economía y eso no da la opción a pasar por la empresa
2: privada. Eh, de los eh, ministros que tenemos actualmente en el gobierno, me gustaría saber si me puedes decir alguno que haya pasado por la empresa privada. Yo no lo identifico. Seguramente bueno, habrá uno. No,
6: no contrapongamos el pasar por la mesa privada con unos eh, cuerpos magníficos que existen eh, en la administración. De hecho, en Francia, la franja de altos cargos en la administración son personas que se han formado en, en, en la escuela eh, que tienen para la formación de los altos cargos de la administración y funcionan muy bien la administración francesa. El problema es que los altos cargos de la administración no proceden de los cuerpos del Estado, Sino que proceden a dedo de lo que claro. nutren los partidos políticos. Personas que en algunos Evidente. casos no tienen ni carrera universitaria.
2: Evidente. No tienen eso, ninguna eso es lo
6: formación. No tienen ninguna formación. Claro. ¿eh? Y entonces sí hay que cuestionarse porque esa persona, que no, ahora estamos viendo como en algo ya extremo y radical, como en la representación diplomática española al más alto nivel, van personas pues que no tienen ninguna formación. Por supuesto, no son. Como diplomático ninguno. No, es que no son diplomáticos. Pero hablan por Chimopu. Pero es que. Bueno, por, pues, tenemos y tantos Zeta. casos ya. Eh, tenemos ya tantos casos. Es... es decir, que lo, la representación eh, diplomática exterior de nuestro país está en manos de personas, eh, yo las llamaría ineptas, en esa labor. En esa labor. Es bueno, probable, no toda. Eh, Ahí
0: tenemos a Luis de Guindos como vicepresidente del BCE. ¿eh?
6: Vamos a ver, eso no es un cargo diplomático, es es un eh, cargo eh, técnico. Eh, de Guindos ha tenido toda una trayectoria en todos los sectores eh, y, y amplísima y está muy, muy filtrado y seleccionado quienes van a, al, al, al consejo, a la dirección del Banco Central Europeo. Eh, no, no es un, eh, un tema de representación del Estado. Es una selección de cuerpos técnicos con una experiencia de conocimientos elevadísimos. Y ese filtro lo pasó el señor de Guindos. Estamos hablando de la representación en la ONU, de, de cargos en las embajadas, eh, de personas gente que, que mejor... siempre han sido diplomáticos y ahora son personas que no proceden de cuerpos de administración, sino de su carrera política. Y además no tienen formación ni experiencia en diplomacia.
2: Algunos de los cuales es probable que ni tan siquiera hablen idiomas. Eso no lo sé. Sí, pero Z. y Z no habla idiomas.
0: Eh, me gustaría un apunte. Decidan hacia qué noticia. Importante atraer talento, pero también inversión. Exxon advierte a Europa. Eh, la presión eh, regulatoria climática puede hacer paralizar sus inversiones en el viejo continente. Pero nosotros estamos de fiesta en España porque Microsoft anuncia 2.000 millones. 30 segundos, una reflexión al respecto ¿Nos quedamos con lo bueno o con la advertencia negativa?
4: Bueno, yo creo que que vengan 2.000 millones a España siempre es bueno.
0: ¿Fernando?
6: Sí, no, no es la, la presión, es la falta de claridad de la, de la regulación de las finanzas sostenibles, el, el problema.
2: Sabemos que ya hace unos cuantos eh, meses, un par de años, los data centers es una de las actividades inmobiliarias que más está creciendo en España. Y que Microsoft diga que va a invertir 2.000 millones en cloud computing es muy importante.
0: Ese suelo, a ver dónde se ubica, ¿no? En qué provincias, con qué coste energético, que también puede ser la, una ventaja la, competitiva. La, la
2: respuesta es muy fácil, Laura. Allá donde haya potencia energética. Es
0: Julián Salcedo, José Carlos Gómez Borrero, Fernando Zunzunegui, un placer. Gracias por acompañarnos en la tertulia capital.
6: Un placer, buen día. Gracias.